0: Der Plan klang ja so einfach, wir gehen online mit unseren Seminaren, wir produzieren Videos und verkaufen sie. Macht ja eigentlich jeder, ist doch easy. Hätten wir Tagebuch geführt, wären wir heute beim Lesen beeindruckt darüber, dass wir erst Ende des Jahres 2020 verstehen, auf was wir uns da tatsächlich einlassen. Viele Videominuten gedreht, wieder gelöscht, nochmal aufgenommen, Filme geschnitten, aber ah, wir können ja die Umgebung nochmal ändern die Planung komplett durchdachten. Vielleicht gehen wir auch mal raus zum Drehen. Oder ins Auto. Ach komm, wir löschen das alles wieder. Und dann, ach oh, genervt, haben wir einen Tag Pause eingeplant, andere Themen bearbeitet, nochmal geplant, alles ganz anders gemacht und irgendwie, jetzt ganz zum Schluss, jetzt finden wir es doch richtig gut. Jetzt sind Sie gefragt, liebe Fans der Management Beratung und treue Podcast-Freunde.
1: miteinander. Ja, wir sind schon mitten im Thema drin. Ja, wir haben im letzten Podcast angekündigt, in dieser Podcast-Pause, in dieser produktiven, dass wir Zeit brauchen für Neues zu produzieren. Ja, das haben wir geschafft. Und ich will das gar nicht groß ergänzen, was die Frau Hummel gerade gesagt hat. Da geht es bis hin, welches T-Shirt, welche Farbe, welche Stimme, passt überhaupt, will ich mir zuhören, will ich das so handhaben, wie kritisch ich selber bin und diese Dinge haben wir hinter uns gebracht und man kann sagen, wir haben es geschafft. Wir sind sicher, dass Sie daraus vieles für Ihre Führungsrolle mitnehmen können. Wir sind absolut davon überzeugt. Wir haben uns bei der Konzeption sehr genau überlegt. Man kann ja kein Präsenztraining einfach in einen Online-Kurs reinstecken, sondern wie sind die heutigen Möglichkeiten, die Methoden, wie sind die Situationen, wenn wir online unterwegs sind, und wir haben deshalb in diesem Online-Kurs es geschafft, dass der Zuhörer Schritt für Schritt mitgenommen wird, Aufgaben, Methoden und Werkzeuge für eine Führungskraft erklärt bekommt. Wir zeigen die Anwendung dessen auf und wir führen dich am Ende des Online-Kurses auf das nächste Führungslevel. Und deshalb heißt dieser Kurs auch
0: Führung für Aufsteiger. Sie bekommen darin 14 aufeinander aufbauende Lerneinheiten. Aber jetzt mal konkret, was haben wir denn in diesem Online-Kurs verpackt? Wir erklären es Ihnen?
1: Ja, sehr gerne machen wir das. Zum einen
0: geht es da um das große Schlagwort Ziel und Rollenklarheit gewinnen. Ja, ich glaube, dass es uns schon wichtig ist, deutlich zu machen, was ist denn meine Rolle? Welche Funktion
1: habe ich? In dem ersten Teil finden, findest du auch die Möglichkeiten, wie man Führung definieren kann. Wir bieten dir dort ein Angebot an, um das Richtige für dich rauszusuchen. Auch so eine Art Führungsgrundsätze entdecken, auf was es ankommt. Und die Frage zu beantworten, was macht eine gute Führungskraft aus?
0: Kann gute Führung denn gehemmt werden? Die Frage stellen wir uns ab und zu mal, ja?
1: Ja, ganz sicher. Und ich bin überzeugt davon, dass auch du daraus lernen kannst, was Schwierigkeiten macht, wie es gelingt, Mitarbeiter mal vielleicht nicht zu demotivieren. Wir unterhalten uns auch über das, wichtige drei zentrale Führungsfähigkeiten.
0: Mhm, mh. Da ist auch das Schlagwort Situatives Führen dabei wahrscheinlich.
1: Ja, wobei ich das Wort nicht mag. Jeder hat eine passende Antwort auf diese Frage. Ja, ja, ich, wie führe ich denn? Situatives Führen. Was ist das? Wir haben das Thema aufgegriffen und haben das deutlich gemacht, was dahinter steckt. Wie ist es mit dem Führungsstil, mit dem präferierten Führungsstil, mit dem eigenen oder vielleicht nochmal anderen? Vielleicht brauche ich mehrere, abhängig von verschiedenen Funktionen oder vielleicht von unserem äh, wichtigen Wort des Reifegrads. Da geht es darum, wie man Führungsstile erleben kann, wie man sie lebt und wie man sie auch einsetzt und umsetzt.
0: Genau, damit wir nachher, wenn wir so oft von Mitarbeiterproblemen sprechen, differenzieren können. Was sind denn wirklich deine Probleme? Ja, ne? da war es mir auch sehr wichtig, als Führungskraft gibt es ja so viele
1: Faktoren. Das Ganze ist ja ein Netz an Ursachen. Und trotzdem ist es wichtig zu wissen, auf was man sie reduzieren kann. Da geht es schon darum, wie klappt es? Wie schaffe ich es denn, auf welche wesentlichen vier Fragen man es reduzieren kann, um rauszuarbeiten, wie die Mitarbeiterprobleme aussehen, beziehungsweise wie ich sie lösen kann. Und wir werden feststellen, das wird sicherlich kein großes Aha-Erlebnis werden, dass viele zurückgeführt werden auf mich als Führungskraft.
0: Wir sehen ja oft genug, wenn wir bei unseren Kunden im Projekt sind, dass doch der ein oder andere hm, scheinbar einen blinden Fleck hat.
1: Ja, über den reden wir umgehen, weil man sieht ihn ja schließlich nicht, sonst wäre es kein blinder Fleck. Aber es geht wirklich darum, auch in diesem Kurs war es mir wichtig, dass wir es schaffen, dass du es schaffst, über deine eigene Schulter zu schauen. Und diesen blinden Fleck sogar, wie es gerade Frau Hummel gesagt hat, zu erkennen.
0: Gerade auch im Umgang mit, mit Mitarbeitern ist es ja auch wichtig, zur richtigen Zeit ein Lob auszusprechen. Aber auch mit Kritik sollte man wieder nicht sparsam sein, auch die bringt uns ein Stück weit voran.
1: Ja, ich war im letzten Einzelcoaching unterwegs und da war für den Coachee ist ganz klar, dass ein Lob was Tolles ist und Kritik was Negatives. Ich zeige den Blick auf, dass das nicht unbedingt stimmt und das nicht unbedingt an unserer Meinung hängt, an unserer Überzeugung, an unseren Werten, sondern dass es von anderen Faktoren noch abhängt. Das heißt tatsächlich, Kritik kann auch mal positiv wirken, genauso kann auch ein Lob mal in die falsche Richtung gehen. Das zeigen wir in den Videos sehr schön auf. Denn wir wissen, Kommunikation ist manchmal doch nicht ganz so einfach, sogar eher schwierig.
0: Ja, und wenn Mitarbeiter eine scheinbare Eifersucht heraus, heraufbeschwören, wenn sie merken, dass andere mehr Aufmerksamkeit als sie selber beim Chef bekommen, fragt man sich schon mal, ich hab's erst live erlebt. Wie tickt denn dein Mitarbeiter?
1: Ja, ich glaube, es ist eine wichtige Kunst, zu erkennen, wenn wir wissen, wie unsere Mitarbeiter ticken, wie sie sich verhalten und warum sie sich so verhalten. Um ein bisschen in die Tiefe zu gehen, nicht nur oberflächlich zu sehen, was sie falsch gemacht haben oder wie sie reagiert haben oder was sie gesagt haben, sondern zu erkennen, warum die das wohl gesagt haben. Und da gibt es bestimmt Gründe dafür. Da gibt es Ängste da gibt es Bedürfnisse, da gibt es Grundhaltungen, Werte, und die erarbeiten wir uns auch in dem Verhaltensmodell, dass es dir gelingt, das rauszuschälen und dem Gegenüber wenigstens zu verstehen, ohne unbedingt einverstanden zu sein, aber zu verstehen lernen, warum es so tickt, und nur dann kann ich auch entsprechend richtig ansetzen.
0: Und da sind wir dann auch schon wieder bei einem hochinteressanten Thema, die uns auch ganz oft begegnen, diese unterschiedlichen Mitarbeitertypen und wie gehe ich denn damit um? Ja, das ist Führungsalltag.
1: Ein Großteil, vielleicht sind 60, 70, 80 Prozent als Führungskraft, wo ich weiß, Kommunikation ist ein Problem. Wie mache ich es denn richtig? Wie führe ich den im Alltag, im Daily Business? Und da macht so eine, auch eine Persönlichkeitsanalyse, sei das heißt es für mich oder von meine Mitarbeiter, es einfacher, dem anderen zu helfen. Und das ist eigentlich der Grundgedanke, nicht was offen zu legen, um Schwachpunkte zu sehen und dort nachzubohren, sondern dieser nette Spruch, wie man Stärken stärkt und Schwächen kompensiert anderweitig, wie man sich gegenseitig ergänzen kann. Und natürlich auch die, die Chance nutzt, wie gelingt es mir, mit diesen Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit umzugehen.
0: Ja, wir treffen ja auch hin und wieder auf Mitarbeiter. Mitarbeiterinnen, ich will das gar nicht nur auf die Mitarbeiter abziehen. Wir meinen da immer beide. <lacht> Nein, wir meinen immer beide, Entschuldigung. Ja, ja. Aber ich treffe, oder ich habe jetzt auch erst wieder mit Mitarbeiter kennengelernt, die sich permanent nur aus Bombole rausnehmen und, und nie mal ähm, ein bisschen mehr bringen als die 100 Prozent. Und ähm, hier muss man dann auch wieder als Führungskraft überlegen: pff, trennen die Menschen nicht von den Konsequenzen ihres Tuns.
1: Wir werden auch in einem dieser Videos erkennen, eben was das bedeutet. Wie gehe ich denn da am besten vor? mal nur zu sagen, mach das nicht mehr. Irgendwann tanzt mit der Mitarbeiter auf der Nase rum. Wie gehe ich denn da systematisch vor? Und da gibt es ein schönes System. Ich habe dort einen Leitfaden entwickelt, der so 13 Phasen, 13 Stufen beinhaltet. Damit es gelingt, konsequent seinen Tag zu legen. Den Spruch, den dürft ihr in den Podcast schon manches Mal gehört haben, den gerade die formel gesagt hat, dass wir Konsequenzen in den Tag legen müssen in unserer
0: Führungsarbeit, definitiv. Und auch mal Kante zeigen. Das macht, macht uns deutlich charmant als Führungskraft, so ist es nicht. Weil dann gibt es Führungsfehler, die wir einfach nicht mehr machen müssen.
1: Also da lege ich auch einen sehr großen Wert drauf. Ich bin jetzt in unterschiedlichsten Funktionen, Führungskraft in der Führungsrolle. Als Interimsabteilungsleiter unterwegs gewesen, auch in früheren Zeiten als Geschäftsführer, egal welche Rolle ich gehabt habe. Davon kann man profitieren, ohne um diese Fehler selber machen zu müssen. Ich finde es einfach auch als jüngere Führungskraft hervorragend, zu wissen, wo sind die Stolper fallen. Wie geht man denn mit solchen Dingen um? Wie vermeide ich das? Wie umgehe ich vielleicht einen möglichen Fehler? Und noch viel wichtiger ist, wenn ich verstehe, warum diesen Fehler ist, dann begegne ich dem gleich ganz anders und kann ihn vermeiden.
0: Genau, das sind so diese 14 Schwerpunktsthemen, die wir in unserem Online-Seminar und unserem Online-Kurs ähm, verpackt haben. Wie in vielen Online-Kursen, wenn du quasi diesen Kurs erworben hast, kannst du das Tempo selbst bestimmen.
1: Also das sehe ich auch als großen Vorteil. Deshalb... Haben wir uns auch echt die Mühe gemacht, die Dosis und das Tempo kannst du selber bestimmen, halte ich für sehr, sehr wertvoll. Jeder hat so seine Art des Lernens und man kann das am Stück durchziehen, über viele Stunden hinweg oder eben Stück für Stück und kann das Timing so machen, wie es zeitlich reinpasst. Eben die Vorteile des Online-Kurses auch zu nutzen im Timing, wie es du dir vorgestellt hast. Und wenn du den Kurs buchst, erkennst du, und da darfst du mich gerne beim Wort nehmen, wie Führung gelingen kann. Und wie es mit einfachen Methoden, auch das ist ein Credo, das ich immer wieder im Hintergrund behalte. Keep it simple. Kompliziert wird es von selber. Mach es einfach. Und meine Aufgabe besteht darin, das auf eine einfache Art und Weise, auch wenn es vielleicht nicht 100% Trefferquote gibt, aber mir reicht auch vielleicht schon eine 80%ige Lösung, wie es gelingt, Führung zu zeigen, das zu erklären, was dahinter steckt, auch eine gewisse Logik an den Tag zu legen. Und wie du weißt, wie du dann sicher reagieren kannst auf bestimmte Situationen, Führungssituationen und wie es dir gelingt, gerechter zu urteilen lernen und damit auch den Mehrwert rauszuschälen, dass deine Mitarbeiter deine Führungsarbeit erkennen, du kalkulierbar wirst und sie damit dich auch schätzen lernen. Im positiven Sinne schätzen lernen. Schau dir also das Video an. Ich zeige dir hier noch mehr, was dich erwartet. Das findest du auf der Schulig-Management-Beratungsseite unter Online-Seminare. Und da heißt es Führung für Aufsteiger, ein Video, das noch nähere Informationen gibt, als wie wir es hier im Podcast schon formuliert haben. Als Nebeneffekt gibt es natürlich auch noch ein paar andere Videos. Wer mich vielleicht nur nicht so genau kennt, kann auch von Beispiel klein anfangen, ohne so einen großen Kurs buchen zu müssen. Auf der Homepage findest du zum Beispiel Dinge zum jährlichen Mitarbeitergespräch. Ein Klassiker. Jedes Jahr aufs Neue. Oder vielleicht in eine neue Funktion gekommen, wo man die Mitarbeitergespräche führt. Auch das findest du unter meiner Homepage schulig-management.de unter Online-Seminare. Und da sind dann Mitarbeitergespräche drin. Bitte gerne. Gibt auch noch ein Video zum Thema Besprechungen. Wie gelingt es denn, eine gute Besprechung zu machen. Da zeige ich dir fünf verschiedene Phasen auf, wie du es schaffst, dass die Besprechungen eben keine Plauderstunden sind, sondern wirkungsvoll du zum Ziel kommst und alle eigentlich einen Mehrwert mit rausnehmen und wir auch sogar am Schluss sogar noch Entscheidungen gefällt haben, sodass alle wissen, wo man dran ist.
0: Ich mache den Ausblick. Ich wollte noch bei den wirkungsvollen Besprechungen hinterherjagen, dass wir ja, wenn wir die Besprechungen wirkungsvoll organisieren, sogar noch mehr Zeit haben für ein bisschen Online-Fortbildung. Das wollte ich noch so nebenher. <lacht> Gute Hinweis. <lacht> Hinweis geben. Ja, und es sind auch noch natürlich mehrere Podcasts entstanden. Witzigerweise, ich muss es jetzt auch nochmal sagen, überwiegend auch aus Themen, die wir einfach in unserem Tagesgeschäft erleben, die an uns herangetragen werden. Wir haben ja im Moment auch natürlich für im Homeoffice wird oft gefragt, wie mache ich das dezentral, wenn die... Das tägliche Miteinander einfach auf andere oder auch auf, auf Kanäle gebettet ist und nicht mehr im Face-to-Face. -face. Wir haben auch nochmal über erfolgreiche Mitarbeitergespräche uns Gedanken gemacht. Da geht es auch um, um die Vorbereitung von diesen. Ebenso ein hoffentlich noch weit weg liegendes Thema sind Trennungsgespräche im Unternehmen. Ja, das ist auch spannend.
1: Stimmt. Unangenehm. Darüber redet man auch sehr selten, da findet man auch nicht so arg viel. Deshalb haben wir es bewusst thematisiert mit der Zielsetzung, wie kann ich mich denn auf solche schwierigen, unangenehmen Gespräche vorbereiten, was kann ich tun. Das Ganze ist entstanden, das kann man vielleicht noch sagen, mhm. aus diesem Aspekt, wo ich die Gelegenheit hatte, in einem Verband eine Moderation zu machen zum Thema Personalstrategien, und da war auch ein Vortrag dabei, wo es um Trennungsgespräche geht. Und einen Auszug davon habe ich in einen Podcast gepackt, den du dir gerne anhören kannst mit der Zielsetzung. Eben, wie bereitet man sich darauf vor? Welche Hürden muss man nehmen? Und welche Fehler solltest du eigentlich nicht machen, um sich gut zu trennen? Wir kennen den blöden, aber doch manchmal treffenden Spruch. Man sieht sich im Leben ja zweimal. Und wie gelingt es? sowas auch sauber zu machen für beide Seiten. Ich will es nicht als Win-Win darstellen, aber zumindest mal, dass es nicht ein Lose-Lose wird, Und man die Chance haben kann, da kann man vieles falsch machen oder eben, wenn man es weiß, auch Gutes vorbereiten und dann das Gespräch entsprechend dann auch durchführen und nachbereiten.
0: Genau. Das hat Sie hoffentlich neugierig gemacht auf unseren nächsten Podcast und Sie warten gespannt, wann jetzt einer nach dem anderen online sein wird. Für heute war es das, oder, Herr Schulig? Genau. Haben wir noch irgendwas? Also. Wir haben jetzt schon nicht Grüß Gott gesagt, jetzt sagen wir welches AD zusammen.
1: <lacht> ja, so sieht es aus. Ja. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind und Sie dürfen wirklich gespannt sein auf die Themen. Sie sind top aktuell und wir, wir sind in der Lage, dort äh, auch jedem Einzelnen einen Mehrwert zu bieten.
0: Und nutzen Sie auch die Möglichkeit, den Herrn Schulig oder auch mich vielleicht, weiß ich nicht. Ruhig mal auch anzusprechen. Wir haben ja auf unserer Homepage mehrfach auch den Hinweis für die ersten Beratungsgespräche. Wir sind mit offenem Ohr gerne für Sie da.
1: Ja, und wer ansonsten Themen hat, wie gesagt, telefoniere, per E-Mail. Ich bin mir sicher, du weißt uns, wie du uns findest.
0: Wir freuen uns drauf.
1: Ich wünsche euch was. Tschüss miteinander.
0: Adi.